0: Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Analia Pigré est une nageuse membre de l'équipe de France née en Guyane qui s'entraîne à romeux. En novembre dernier, elle a été sacrée vice-championne d'Europe en petit bain sur 50 mètres d'eau et est arrivée troisième du 100 mètres d'eau avec en prime le nouveau record de France, effaçant celui d'une certaine Laure Manoudou. Championne de France sur 50 mètres d'eau en décembre 2020, elle a cette année établi le nouveau record de France. Et vous savez quoi Elle n'a que 20 ans. Ses débuts dans la natation, son transfert à fond Romeux, ses entraînements et sa montée en puissance. Tout ça, c'est maintenant dans Interview Sport. Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Bonjour Analia, merci de me consacrer un peu de content entre deux entraînements dans la piscine. Comment vas-tu
1: Ça va, ça va très bien. Un peu fatigué, mais ça va.
0: Bon, Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: bah Analia Pigré, j'ai 20 ans. Euh, en STAPS en L3, c'est-à-dire euh, je suis en, en, en pôle France euh, natation euh, formée. Où
0: bon, est-ce que tu viens un peu à ton enfance?
1: Je viens de Guyane, en Amérique du Sud. Euh, je suis arrivée en France euh, à l'âge de 15 ans pour euh, faire euh, sport, et, sport et études quoi. Du coup consacrer euh, un peu plus de temps à mon soir et. Euh, aujourd'hui ça paye donc... voilà.
0: tu as commencé la, la natation à quel âge
1: à euh, bébé nageur trois ans et euh, j'ai continué mmh. voilà mes parents sont pas du tout des nageurs ma mère était basketteuse et mon père euh, il faisait du foot mais euh, <rire> moi j'ai décidé de faire de la natation euh, je sais pas s'ils ont compris mais, euh, mais voilà
0: et pourquoi avoir choisi la natation justement alors qu'il a une mère euh, basketteuse et euh, un père footballeur euh,
1: ben bah à la base c'était pour, pour apprendre à nager parce que euh, pour mes parents, c'est euh, primordial d'apprendre à nager. Et finalement, bah, c'est pas si mal que ça, la natation. Bon, après, quand tu arrives au niveau, euh, finalement, tu te dis « bon, c'est pas la même chose que, euh, que quand t'as 12 ans. » C'est beaucoup plus de sacrifices, c'est beaucoup plus dur. Mais euh, ça va, tu le coup.
0: Donc, t'as commencé à nager en Guyane. Oui. Comment ça se passait là-bas, les entraînements euh,
1: J'avais un entraînement par jour, seulement. Euh, le week-end c'était même pas tout le temps le week-end. Mais euh, on ouais, entraînement par jour. Les compètes, c'était une fois par un mois je dirais. Ouais, c'était pas des gros volumes. Mais euh, pendant les vacances, c'était plutôt deux entraînements du coup par jour. On arrivait euh, à augmenter. Mais euh, c'est vrai que les volumes étaient beaucoup, diffé beaucoup plus différents qu'à fond
0: Comment Cette transition entre la Guyane et Font-Romeu, comment ça s'est passé
1: euh, j'ai été détecté, j'ai demandé à venir à Fourmeux et ils m'ont dit ok, <rire> sans passer de tests ou rien du tout. Et, euh... et la première année c'était plutôt compliqué, on va dire, avec l'éloignement de la famille. Mais après au fur et à mesure on s'est habitué. ça fait quand même 6 ans que je suis là, <rire> je suis bien habituée.
0: Ouais. En Guyane tu faisais partie du sac des nageurs de Cayenne, ouais. est-ce que c'est un sport populaire la natation en Guyane
1: alors pas du tout, c'est pas du tout un sport populaire. En Guyane c'est plutôt du football ou euh, de l'athlétisme. Mais euh, du coup j'essaye de euh, faire vivre mon sport quand même. Parce que maintenant on parle un peu plus de natation avec les résultats que j'ai et euh, Dimitya Metella qui avait fait vice championne euh, olympique et là il y a Dimitya euh, qui continue à nager, qui, euh, qui est finaliste olympique, pas encore médaillé, C'est peut-être pour Paris 2024, on ne sait pas. Et bah, moi, je me vise Paris 2024, bien sûr, aux 100 mètres d'eau.
0: Bien sûr, ça, on en reparlera un peu plus tard euh, dans l'épisode. <rire> euh, donc, en septembre 2017, tu as rejoint le club de Canet 66. Tu as dit, as que c'était un peu difficile au début. Euh, Est-ce que c'était plus euh, l'éloignement, l'intégration à fond romeux, la météo Parce que c'est pas la même qu'en euh, qu Guyane.
1: Euh, c'était plutôt vraiment l'éloignement qui était compliqué. Et, euh, parce que mes parents, ils sont très à cheval et euh, très carrés. Et du coup, s'éloigner, forcément, euh, tu commences à faire un peu n'importe quoi, euh, tu dérives, mais euh, ça va. Après, par téléphone, ils euh, t'engueulent bien. <rire> voilà, mais, euh, sinon, ouais, c'était surtout l'éloignement. Et sinon, après, pour les entraînements, etc., ça allait. C'était pas trop euh, compliqué.
0: Tu rentrais régulièrement en Guyane ou pas
1: euh, Je rentre une fois par an, en, pendant les vacances d'été, du coup. Là, à cause du Covid, je suis pas rentrée, du coup, là, je rentre en décembre. Je dors quand même. Ça fait un an et demi que j'ai pas vu mes parents. Ce serait bien de, de les voir. Quoi.
0: Dans un article de la Fédération française de natation, tu disais que c'était la première fois que tu voyais de la neige. Est-ce oui. que tu t'es habitué aujourd'hui
1: Ouais, ça va. <rire> Je m'habitue. On fait du ski de fond. J'aime pas du tout. Toujours pas. Euh, c'est pas ta spécialité. Non, c'est ce pas vu. du tout euh, ma spécialité. Le ski. En même temps. Euh, je peux pas mettre une Guyane sur un dessin, c'est pas logique. Nous, on vient là-bas, il fait 35 degrés, il euh, ne pas moins 10.
0: La natation, c'est souvent vu comme un sport ingrat avec autant de distance à parcourir aux entraînements. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Oui et non. Parce que euh, pour, pour nous, les nageurs, il le faut, parcourir autant de distance. C'est euh, même primordial. Je, je me vois pas... Euh, Faire mes meilleurs temps en faisant quatre entraînements par semaine quoi. Du coup, euh, c'est un sacrifice que nous on fait et tant que j'aime bien, bah, ça me va.
0: Justement ici à Font-Romeu, les entraînements ils sont composés, euh, tu as de la natation, tu as de la muscu, si tu ouais. peux décrire un peu ton programme de la semaine. Euh,
1: on a muscu deux fois par semaine, le lundi matin et le vendredi soir. Et euh, sinon c'est vraiment natation tous les jours, deux fois par jour, sauf le mercredi. mercredi matin, euh, c'est repos. Le seul repos de la semaine. <rire> Et euh, le samedi matin, on a entraînement. Le dimanche soir, ça dépend des périodes. Qu'on est en on approche des chemins de France ou euh, des compétitions importantes, on a entraînement le dimanche soir dans l'eau. Sinon, c'est plutôt un dimanche volé, sport co. Voilà. Du coup, on fait un peu de sport quand même tous les jours, deux fois par jour. Euh, on a à peu près à 5 heures d'entraînement par jour. Ouais. Ce qui fait quand même pas mal d'entraînement le mercredi on est à 5h alors qu'on a qu'une fois par exemple <rire> <du> coup, bon, <rire> voilà.
0: et le volume à peu près par, par semaine
1: euh, ben moi ça dépend les autres ils... moi je suis sprinteuse comparé aux autres qui sont plus sur du 400 du 200 et eux ils varient entre 6000 et 7000 par entraînement moi je suis plutôt sur du 5000 5005. du coup le volume il est beaucoup moins important mais euh, j'ai plus d'intensité euh, par entraînement
0: J'aimerais maintenant qu'on aborde un peu tes, tes performances récentes. Tu viens de rentrer des championnats d'Europe petit bain. Et quelle semaine Une médaille d'argent sur 50 mètres d'eau, une de bronze sur 100 mètres d'eau, et des nouveaux records personnels sur les deux courses, et même des nouveaux records de France sur 100 mètres d'eau. Oui. Qu'est-ce <rire> qu que tu retiens
1: euh, Je pense que je retiendrai euh, les podiums avant, parce que c'est quand même euh, mes premiers championnats d'Europe, donc premier, euh, première compagnie internationale. Et... Euh, la plus jeune des deux finales, en fait, du 50 dos et du sando dos, et je fais un podium et ça, c'est super cool. Je rentre dans le haut panier du haut niveau, on va dire. Et ensuite, bah, le record. Je suis quand même la seule Française à être passée sous les 57 secondes au sans dos. Et ça, c'est quand même pas mal. Et après, il faut le reconfirmer, il faut le refaire. Et on verra où on a du monde en décembre.
0: Comment est-ce que tu t'es senti sur cette semaine Est-ce que tu peux nous la décrire peut-être un peu, euh, l'arrivée, euh, les différentes journées euh,
1: À l'arrivée, je n'étais pas arrivé forcément euh, en bonne condition. C'était pas, pour euh, mon coach et moi, c'était pas forcément la compétition de l'année à faire. C'est du petit bain, du coup, les, les Jeux Olympiques sont un grand bain. Je prends on cherchait plutôt à la, la calife, euh, en, en championnat d'Europe, au chemin du monde, grand bain, qui est en, si je ne me trompe pas, en mai. C'est ça, en mai. On au Japon. En août, c'est les choses en Europe. Et euh, ouais, on vise visait, visait plus cette compétition. Du coup, on, il ne m'a pas forcément préparé. Même s'il a réduit le volume, pas non plus, euh, il n'a pas réduit l'intensité, en fait. Il a juste réduit le volume et c'est tout. Donc, je suis arrivée euh, sereine et en même temps euh, pas préparée. Du coup, bah, <rire> c'était un peu des deux. Et euh, bah, je me suis adaptée. J'ai essayé de m'adapter et euh, de faire du mieux que je peux que je pouvais et euh, bah, ça a payé. C'était des courses plutôt... Euh... Il y avait des, des jours où j'enchaînais deux courses et ça, c'était plus compliqué. Mais euh, c'était sur un jour, du coup, ça allait. J'ai commencé sur le 50 neige libre, histoire de démarrer la compète euh, pas sur une de mes courses phares. Du coup, euh, je fais mes records personnels du coup ça met un peu dans le bain euh, de faire euh, pareil pour euh, le 50 dos et le 100 dos et euh, bah, <rire> bah voilà du coup
0: <rire> la performance était là au bout ouais. donc on a bien compris ta spécialité c'est le dos mais euh, ce n'est pas la seule nage où tu excelles. en décembre 2020 lors des championnats de France tu as terminé 3ème du 50m papillon derrière Mélanie Henick et Marie Vattel qui sont euh, deux grands noms de la natation française déjà comment est-ce qu'on se sent à ce moment là et est-ce que c'est une course que tu souhaiterais euh, t'engager également
1: euh, C'était une bonne course, je, je dirais, au championnat de France en décembre. Mais euh, je dirais que c'est des courses que je ferais que euh, sur les chemins de, de France. Je ne pense pas que je m'alignerais sur l'international, sur le papillon. Je pense que je resterais en dos. S'ils si ont besoin de moi dans un relais, en crawl ou en pape, ok. Mais euh, sinon, je pense que sur les courses individuelles, je resterais plutôt en dos.
0: Donc des courses comme euh, le 50 mètres nage libre ou le 50 mètres pape ça serait ouais. plus, euh, par exemple, pour rentrer dans la compétition, comme la c'était
1: c'est vraiment un plus. C'est pas... vraiment pour rentrer dans le bain euh, de la compète.
0: Et d'ailleurs, pourquoi le dos Qu'est-ce qui t'attire dans cette nage
1: <rire> bah, euh, Je ne sais pas. <rire> euh, c'est vraiment différent de toutes les autres courses, de toutes les autres nages, en fait. Niveau technique, c'est pas la même chose. Niveau appui, c'est pas du tout la même chose. Euh, faut, il faut beaucoup de jambes. Bah, le dos, ça travaille vraiment les jambes, oui, entre les coulées et... Euh, les battements faut pas avoir une combi trop serrée. <rire> j'ai fait l'expérience c'est pas que c'est pas cool du tout sur les jambes. mais euh, non je sais pas du tout que euh, ce qui m'attire vers le dos à la base je, je faisais pas du tout du dos j'étais parti sur du crawl euh, du crawl ou du pape vraiment euh, des courses euh, 50-100 crawl pape et euh, l'année dernière c'était même pas il y a longtemps en plus l'année dernière euh, mon coach euh, philippe il m'a dit euh, on essaye du dos <rire> bon si tu veux Première compétition, euh, je mets mon record personnel d'une seconde. Et euh, il a dit, bon, euh, ben on va rester sur le dos. <rire> je fais, ok, on reste <rire> sur le dos. Et finalement, bah, il m'a mis sur euh, le 50. Ensuite, il m'a placé sur le 100 mètres. Et le 100 mètres, je fais euh, vice championne de France. En 1.00.46 46 À 25 centièmes de, de la qualif au JO, déjà. C'était déjà pas mal. Du coup, bah, depuis, euh, je suis restée sur du dos. Après, j'aime bien le dos à l'entraînement, du coup, bah, ça ne me dérange pas trop de, de rester sur du dos.
0: Justement, Philippe Schweitzer, c'est ça, ton entraîneur ouais. Quelle est relation est-ce que tu entretiens avec lui
1: euh, Une bonne relation, quand je suis bien. <rire> ouais, mais euh, bah, ces entraînements demandent beaucoup d'exigence et euh, ça fatigue vraiment nerveusement Et euh, c'est vrai qu'en fin de semaine, c'est plus compliqué euh, d'avoir une relation entraîneur-entraînée euh, normale. Il y a plus de, euh, de conflits, on va dire. Parce que mmh. euh, euh, je ne fais pas forcément ce qu'il demande. Du coup, ça ne plaît pas. Sauf que moi, je suis fatigué. Je fais ce que je peux. Du coup, est pas on n'est pas forcément sur la même longueur de monde, Mais euh, ça n'arrive pas souvent. Du coup, euh, je dirais qu'on a une bonne relation. Entraîneur-entraîné, ça va.
0: En plus, c'est important. Ouais. Bon, à côté de tout cela, tu es en troisième année de licence euh, STAPS à Fondremeux. Quel est ton objectif de double projet
1: bah Là, je fais mon, ma troisième année en deux ans. Parce qu'avec avec toutes les compétitions, je ne peux vraiment pas euh, la faire en un an. Du coup, je ferai euh, les matières théoriques euh, cette année et l'année prochaine. Euh, tout ce qui est euh, altero, etc. Et euh, bah, j'espère euh, l'avoir en deux ans. Enfin, <rire> repasser une troisième année euh, dessus.
0: Est-ce que ça serait quoi Devenir coach euh, pour, euh, pour plus ouais. tard
1: bah coach ou... Je sais que je suis pas dans la filière, mais professeur de sport, ça m'intéresse aussi. Entre... En fait, ça dépend entre euh, entraîneur sportif, professeur de sport, je ne sais pas du tout. Je, je divague. <rire> Le choix
0: n'est pas encore décidé. Ouais. Et quelles sont tes futures compétitions
1: euh, Là, j'ai les Championnats du Monde en décembre. Euh, oui, les Championnats du Monde en décembre, mais juste avant les championnats du Monde, il y a les Championnats de France, du coup, une semaine avant. Donc, euh, il ne me préparera pas forcément pour les Championnats de France, même si j'ai mon titre à. À défendre. à défendre. Mais il euh, me prépare, surtout pour la Championnat du Monde Petit Bassin, euh, la période exacte, euh, je ne sais pas. En tout cas, ça finit le 21. Euh, du 16 au 21 décembre. Voilà. Et euh, bah, je serai sur le 50 et 102. Là, je pas du tout de course euh, avant. Le 102, c'est le premier jour. Donc, euh, va falloir être concentré dès le premier jour.
0: Une première mondiale, tu y crois ou...
1: Pourquoi pas hein. Tout est possible, hein. j'ai fait le record de France, j'ai fait deux podiums au chemin de France, aux d'Europe alors que ce sont mes premiers. Euh. Donc euh, au Mandjo, bah, pourquoi
0: pas. Là tu seras préparé ouais. ou.
1: Là je serai plus préparé que les chemins d'Europe.
0: Puis après, après, ça sera les vacances. Donc, euh... Après
1: il y a les vacances, deux semaines. Même si je dois nager quand même pendant les vacances. Histoire de tenir quand même, pas perdre trop d'appui. Et après on reprend en janvier euh, à fond les ballons. <rire>
0: Et si je te dis Paris début 24 qu'est-ce que tu me réponds Sans doute. Sans doute.
1: Ouais, sans doute, j'y serais.
0: Va très bien, le rendez-vous est pris. Je te remercie de m'avoir consacré du temps pour cette interview. Avant de se quitter, s'il ne faut retenir qu'une seule chose de cet entretien, qu'est-ce que ce serait
1: Euh, je dirais motivation, histoire de motiver les autres à... dans leur sport, à toujours y croire et euh... même si les sacrifices sont durs à faire, ben ça fonctionne, à un moment donné.
0: Et si des personnes veulent te contacter ou te poser des questions, est-ce qu'elles peuvent le faire
1: euh, Sur mon Instagram, euh, Analia-973, euh, Analia euh, je crois. C'est
0: ah. ça. Et voilà. <rire> bon, bah, très bien. Merci beaucoup, Analia. À bientôt. Merci. Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cet épisode et qui ont écouté en intégrité cet entretien avec Analia Pigré. S'il vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu, un podcast sur les actualités sportives de la journée. N'hésitez pas à aussi à me suivre sur Instagram, at J'y publie des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast.